0: 大家好，欢迎收听科技补考。我是主持人 Anna， Hi， 我是 Alicia，
1: 我是 Alan
0: 。今天是我们的第四本书《小群效应》的第一集。这一次呢，就是介绍比较不一样的嘛。小群效应就是要想讲讲看，社群网络、人文加科技的组合会是怎么样的。那我想先问问一下大家说，哎、欸，小群社群什么是小群啊
1: ？我觉得我们可以先定义一下什么是社群。社群就是基于同样的兴趣或是需求，然后有一群人就是汇聚在一起，这群人的集合叫社群
0: 。不是宗教就对
1: <笑>宗教感觉也可以是一个社群。书中有提到说。各个明星级的产品啊，多半的应用都是透过这些无数的小群所促成的。不过，其实也没有明确定义到底小群需要几个人。书中是说，基本上小于二十人就是他定义的小群，但是也有些人做研究是用三十人以下的级别做归类，所以其实没有特别的去定义
2: 。用三十人是因为基于统计学的理由吗？啊
1: 也，也是有可能啊
2: 。<笑>三十以上就可以算常态分布了，哎、欸，是是这样，吗？对啊，就是大数法则、欸，搞不好是哦。三十岁三十以下就没有办法常态分布。嗯
1: 、那再来，我觉得大我们要来探讨两个主题，就是大型社群没落，小型社群开始活跃，以及人人是不是都想进大群，但是人人又都是活跃在小群。
2: 刚刚讲到关于大型跟小群社群，我觉得除了一个是定人数的一个限制之外，其实我觉得这有点像是比较相对的概念。就比如说，可能我们知道的，像 Facebook、Instagram、啊 Twitter 上面有可能数以亿计的一个用户，那可能相对来讲，你一个几百人或是几千人的规模来讲，在这样的一个很大的用户基数上面，其实都算是蛮渺小的嘛。那我自己觉得，除了人数之外的话，其实还有另外两个比较可以。区分比较大型跟小型的一个，就是它的一些互动的形式。因为社群本身有一个 “social” 字，其实是代表了人与人的互动。那只是说，可能大型社群是第一个，它是比较 public 的。比较公开面向，然后单点对单点之间一些连接，就像我们一开始用了 FB 一样，然后或者是说可能单一热点对像无限多的一个点的连接，就像是比如说我们追踪了像是呃 Justin Bieber 或者追踪了像是 Blackpink 的人员这样子，然就可能像是一种像特别是像 Instagram 啊 Twitter 上面的这样的一个互动方式。那小群的话，其实会相对比较封闭一点，那可能是强调一些可能这个群体里面集体的一个爱好目标，那可能他自己这个社群里面也有自己的一些呃社会阶层的跟一些样。我觉得，如果说是一个用聚会来比较的话，大概是一个像大型社群，就像是酒会，就像我们去，还有可能单点跟单点一个 social 的一个活动。那小群比较像是说是一个小聚，一个 meet up 的概念吧。那你们觉得是说，因为他这边我们第一个。呃， h e a d l i n 的主题就是讲到大群社群可能慢慢的在呃所谓的没落，那小群社群的话，可是开始会比较活跃了。也讲大家可以想想看自己以往可能参加一些无论是大群社群或者是小型的社群的一些经验，你们觉得说，哎，你们自己的体验的话是如何的？
0: 我可以分享一下，就是说我在嗯、呃、微信的体验嘛。其实像以前硕班毕业之后啊，然后有很多学长姐他们都在对岸发展，所以就有建一个很大的社群，里面有很多学长姐是在对岸发展，会分享一些讯息。可是你会发现说，一开始大家会本来人数还少的时候，大家都会有一些回应。可是时间过很久之后，那个社群的人数越来越多的时候，其实大家会选择。安静，然后会是只有一两三个人会在里面剖东西，然后有一些讨论。其实后来对我来讲，这个社群我已经开始没有在用了。我刚开始还会看，这就是像大群。可如果是像小群的话，就是像我在工作上啊，就是有很多时候我们就要及时沟通，跟对岸及时沟通一些工厂的问题啊，或者是跟一些对岸的同事，哦，或者是有一些可能是对岸的客户，那我们可能会用几个人而已。几个人的群组，那其实他就会一直艾特你，你就会马上发生。然后你也会很喜欢在里面讲一些事情，因为人数不多，你不会害怕，所以我觉得他讲的这个议题也蛮有趣的。的确哦，就是人数比较少的社群，反正大家比较敢发言，所以他会越来越火药。但是人数越多的社群，你反而会想很多，你不敢在里面泼文。
2: 其实我也还蛮好奇一个点是说，像你刚刚讲的，就是可能硕班那个群组一开始其实是活跃，大家都还蛮就是可能热络一点，可是后面慢慢走向冷掉。其实这个心情的转变，我觉得也是十分有趣。就是哎，其实一开始大家是愿意互动，那后面为什么就是慢慢的安静下
0: 来了？
2: 我觉得这样的一个心情的转变，也是我们要探讨的一个重点
0: 。啊 ，Allen， 你觉得呢
1: ？我觉得你们刚刚讲的就是蛮符合，包含我以及应该所有人都是这样子。那我觉得有一个原因，应该是说后来越来越多人加入，可是我们不认识他，就不敢随便发言、欸。对，其
0: 实是你不认识他，你也不敢。讲什么？你根本连他的背景都不知道、嗯。我自己
2: 是觉得还有一个点是说，可能因为就像刚刚讲，就是后面会越来越多人加入，但是可能我一开始加入这个群体，我可能比如说是有一些交流的目的，可是到最后，就像刚刚刚 a l e n 讲的，越来越多人不认识人加入。第一个是我不认识这个人，我没有特别的想法或意愿想要跟这个人交流。那第二是说，既然都是通讯软件，我可以跟我想交流的人私下玩玩就可以了。那第三个是说，可能新加入住这个人，他可能也是对群体来讲，他可能。熟悉度，或者是他对这团体的贡献度没有很够，那我觉得何必要花这么多时间跟他这样讲？或者说他也没有办法提供我什么样的 benefit？
0: 我觉得还有个终结点就是归属感吧，因为你这个群体人越来越多，也越来越复杂了，你你不会觉得这是一个安全的环境，然后你也不觉得这是你必须发生的环境
2: 。就像大家都有学生时代经验，就是小团体里面都还会再有小团体，<笑>就是三个人的好朋友里面<笑>还是会有,<也>有<笑>两个人的小群这样。<笑>
0: 没错、啊，对。那再来，我们可以再深入探讨一个第二个就是命题，就是说，哎、欸，但是虽然说，哎、欸，就是小群社群开始活跃了，但是其实大家都想要进很大的群，但是很 tricky 的是，大家都是活跃在小群里面。那其实，在2015年的时候，这本书啊，他找了124位他的读者，然后他发现说，哎，里面有 42% 的人哦，他其实是希望可以加入200人以上的大群，然后只有 20% 之的人觉得说，嗯，我超过50个人的社群就可以了，然后 26% 六的人觉得我喜欢加入很少的小群，就是很少人的小群，就是20人以下的。其实会发现说，这个实验就高比例的人，他其实还是喜欢加入人数比较多的社群。但是我是觉得说，其实这些社群、这些群的目的应该是说要做及时沟通，所以其实人数越多的时候，大家的声音或者是想法，我例如说，今天 Alan 在我们的群组破了一句说，我觉得小群社群很无聊。然后我是不是就会对他这个想法，我可能每个人对这一句话的定义就不一样，我就觉得说他干嘛来乱的。另外感觉，诶，我很赞同他的想法。所以其实因为声音越来越大，那反而做一些决议或者是事情的时候会有一些干扰，然后甚至有很多跟你没有相关的讯息存在。所以有些人呢、啊，他可能会进入大群之后就直接把提醒 off 掉了。嗯哼，对啊，所以我很赞同说，的确大家反而会比较活跃在小群里面，因为他把大群的讯息全部都隐藏了
1: 。呃，就访问一下你们，你们会真的就是想要进大群吗？
0: 我觉得进大群跟小群的
2: 心情，其实两种群我都想进，但是我觉得两种群间的心情的不太一样哦。就是
0: 怎样的心情？就是
2: 我想这边会很多人讲到说，会想可能进大群，可是塞人原因是因为你进了大群，可能这个群是我们讲好了两千人好了，你很难在这两千人里面取得就是比较主要发言的地位吧。我们会讲，就像说，就如果说这个两千人每个人都有一定的权重，你想拿到最早权重的难度其实是比较高的。但是你如果现在是在一个五人的小群里面，基本上你拿到一个。发言的权重就是比较多人会回你，或者比较重心的发言的几率会是比较高的，所以我觉得这是一个权重的差异吧。因为人人都想被回应，那除非是说你想要去这个大群，你确定你就是大家关注的一个焦点，或者你讲话是有分量的。那其实我觉得，无论是大群的话，你也会想去加入，那反而会受到很多人的追捧吧。就是我们讲的，像是粉丝投资之类的，很多人进大群是为了要去当 free、er、rider 去寻求一些资源吧。他就是拿了资源，他就他就跑了。
0: 我自己是我一定是要加入大群啊，我两个都要加。但是大群为什么一定要加入的原因，就是我在里面我不会想讲话，但是我想要得到所有的资讯，因为大群就是每个人有点像它是你 basic 要的东西，小群是加值的东西。但是你一定要先有 basic 嘛，所以如果你资讯比人家晚了一步，那你可能就会遇到不平等的状态
2: 。这就是我们讲的，大家想进大群都想要来拿资源，想要当伸手党。<笑>
1: 会不会就是有那个心理学讲的那个从众心理？就是大家都进去了，所以我觉得我没进去很奇怪。但是进去了，我又不太想发言啊，<笑>我就是单纯潜水，我拿到我要的资源就可以了
2: 。所以我觉得这也蛮特别，就是、说你看微腾讯这个公司在微信的这个平台上面，它既发展了微信群这种小群的概念，可是它又发展了公众号这种概念。公众号就基本上就是以也是一样一对多去发布资源的嘛。嗯就是我觉得，其实大的巨头们，像 Facebook 也会有像粉丝团跟社团的差别，就是在这边
1: 。哎，那书中有提到，就是不论刚刚讲的那些例子啊，不论微信或是中国大家常用的社交圈，简单来说，大群就是沉默松散，小群就是紧密活跃。到底怎么样才可以称作一个优秀的社群？
2: 我觉得基本上是因为社群，我们讲像刚刚一开始讲的，讲到社群，其实还是强调互动，互动为第一优先那无论是说我们互动的频率、次数、时间，那甚至是我觉得更重要的是互动的品质这方面，我觉得会是维系社群经营的一个很大的重点。那在这个前提之下，当然会有说，哎，如果彼此能互相熟悉更好，那或是说彼此能互相的信赖，那特别是说很多小群其实非常容易涉及一些金钱的往来，就比如说可能一些偶像的一些社群里面，他们会有一些可能集资要。买专辑要打榜这样的一个活动，或者是说要团购，比如说妈妈的群组里面要团购一些奶粉或者是婴儿的用品，这个东西其实就是针对一个互信的关系去做一个机制。因为如果说搞不好会弄到像诈骗这样子，嗯哼。所以说我自己觉得是说，可能大家会期待说一开始的小群其实是一个比较扁平化的组织，就是大家人人平等，就刚像我们刚刚讲的权重的概念，其实一开始大家都会相信彼此是熟人，彼此的权重是相等。可是发展到最后，越活路的小群其实会接近比较 hierarchy。比较阶级化的一个组织哦，每个人的权重开始会有差异。那可能其中比较优秀的成员，或者是他可能具有一些独家的资源，比如说他有一些独家的消息啊，或者是他有一些福利管道。那甚至像我们讲的刚刚讲的一些可能偶像化的一些社群里面，他有一些语言翻译的优势，或者是一些创作的优势的话，其实他会受到大家的崇拜。那可能算是这个小群里面比较有分量的人。那大家会可能为了追寻他，他会跟他们有多一些互动。他这样的互动是慢慢的拉起来，他会比较像是阶层化的组织吧。所以说，我。觉得一个小群里面，其实它其实是一个蛮从可以看到从人与人从平等到。阶层化的一个设计，它其实不会自然而然的发生，它就像是需要一个很精密的一个设计，那甚至说一些催化鼓励，然后去把这些整个积极度带起来，要不然像刚刚大家所讨论到，其实大群很多人都是进去当伸手党，然后我拿了资源我就走了，我当白嫖的就可以了
0: 。哎，我我想问一下，刚刚提到一个很有趣的观念，就是说小群之后会阶级化嘛，然后有些人会被吹捧嘛，但是它是不是就是也是一个发展成大群的一个？一开始的状况，因为有人被崇拜了嘛，那就会有更多人加入这个社群啦。那这个群就不会只是在二十个人以下或者五十个人以下。所
2: 以其实我觉得，所谓的大跟小，其实比较像是相对的概念。因为我自己有加入一些微博超话或者一些微信群，里面其实真的有些很活跃的，其实可以到万人。我觉得那是基于这个平台的技数嘛，就比如说，可能这个平台如果现在只有十万人在使用的话，那你可能一百个、一千大的群就算大群。可是我你现在是一个亿上亿人使用的一个平台的话，那其实你几万人也还好，甚至像中国刀那边就是有几百万人的，然后他们自己会内部在建群，然后去做不同的分工，甚至是情感交流，或是搞拍系斗争之类
0: 的。<笑>这边讲的可能就是说。阿利亚讲的比较是我们在外面可能基于兴趣相同的喜好嘛。但是还有一种就是公司行号，我不知道你们有没有，你们会不会说公司为了把你们紧密绑在一起，或者是你们案子上的 PN 要把你们绑在一起，创立了一些小群，然后也创立了一个大群，不管是在 Line 或是微信。那大群的话，可能就是所有的发掘的成员都在里面；小群的话，可能是针对 task， 然后有紧急的状况需要处理，把一些核心的人员加进去。你们有这样子吗？
1: 有啊，我觉得大群就变成其实就有点像是公布栏的啦，大家就是嗯，会在上面发布讯息。嗯、<哼>然后以我现在做的社区来说，还是超过两百个人的大群，每天就是大家就开始公告说要不要来团购什么东西
2: 。哎，不过我觉得这有个很有趣的观点，讲到公布栏这个概念，那是不是我们可以联想到说，哎，如果说一些比较剩下公布性质这样的一个交流的群组，是不是可以用协作软体？比如说 ，Slack Team 去做一个取代，那剩下的小群大家自己组，变成是说这样的，会不会的会更有沟
0: 通效率啊？对不对
2: ？我觉得这变成说像刚刚就讲到，如果说是是不是你这个所谓的社群的组织的目的，你是不是有一个共同的一个集体的目标？还是说，就只是说，哦，因为大家都是因为某种因素集聚在某种时间空间之下，所以说大家觉得应该要来交流一下这种感觉。啊、嗯，我觉得是一个目标导向，就是这个为什么要聚集在这边的一个目标导向，会影响到发展的不同
1: 。对，我觉得目的性很重要。<错>我每个人我们都想加社群，大家一定都有一个理由，那符合那个理由，我们才会想要为了这个理由去跟其他人做讨论或是互动。对啊。如果里面都不认识我，其实我也不太想要分享我的见解，或是浪费我的时间在上面
2: 。对，我觉得浪费时间这件事蛮重要的，嗯、特别是现在要做的事情那么多，而且特别是刚讲到嘛，工作时间，可是我还有很多私下时间想要留给我自己的私生活，我不一定要再做这个交流
1: 。讲到这个，我就好奇问一下大家，你们现在每个人大概都有几个 Line 的社团啊？嗯
0: ，蛮多的耶
1: ，像我有一百多个。
0: 你一百多个是工作的吗？工作
1: 的，工作大就占了五十个以上吧。反正有一个新的专案就会开一个， oh. 然后跟供应商或是客户讨论又再开一个
2: 。我们公司也是，就是每个专，我们平均大概都会开五到六個,個,个。一个专案开五六个。就比如说，一个是跟有客户在里面的，那一个是我们自己内部所有的人的，那一个是比如说，呃，因为我是 PM， 比如說我跟工程师的，或者是我跟其他什么跨部门，或者是有些是纯粹不想让谁谁谁加入。<笑>我觉得这种这种社团也蛮多，就是说可能特别想要屏蔽掉某某人，但是又不好意思在明面上面去讲这种事情。
0: 嗯，我这边的话是，我们还有蛮有一个默契啊，工作就用微信，个人生活的话就用 Line， 所以就是微信很多群没错，但是我们还会尽量就是不要使用了。嗯、这样子，这样会不会比较好一点
2: ？啊、对，好像也有些公司是，比如可能他工作是 Skype 或者是内建的
1: 。嗯，哎、欸，那除了我们自己亲身的例子啊，<對>现在其实大陆跟台湾分别也有很多知名的小群，不知道大家可不可以分别举两个例子？嗯
2: ，我觉得其实刚刚刚刚讲的很多人都想到微信嘛，然后微博这种东西，其实我觉得中国大陆算是走在比较前面这个部分。那我就针对。特别是微博超话这地方， oh. 可能跟大家分享一下好了，因为它其实有点像是大家有听过 IP 经济吗？嗯，它其实就是一个是、嗯、可以帮我
0: 们介绍一下嘛。它
2: 也就是一个，我们可以说是一种授权化的商业模式。那比如说，可能我们以商业的角度来看，它就是一种。透过授权的关系，然后可能譬如说获利来源包含像是授权费或者是周边商品收入、联名产品这样的一个角度。我们譬如说像很红的《鬼灭之刃》，或者是像欧美的 Marvels， 那甚至像最近大家有在玩的《哈利波特魔法觉醒》，那甚至像是一些韩团 Blackpink、Black ink, BTS 这样的一种商业模式，我们可以这样讲。那或者是说从平民来讲的就是一种粉丝经济。那这样大家可能比较好去理解。
0: 可以可以问一下《哈利波特》。魔法觉醒是什么？呃、啊，这是一个居然不知道，這是,这是一个
2: 那个大陆有网易公司，然后根据那个哈利波特这个 IP 去开发的一个手游，最近就是蛮红的、哦，
0: 很好
1: 玩是不是？欸、我有玩嘞、欸，好玩吗？好玩，还不错啊，大家、哦、可以玩给你看。好好
2: 好<笑>对，所以其实基本上它是算是一个蛮多，就是无论说我们说亚洲、日本、韩国、中国，那甚至说是欧美，他们都还蛮盛行的一个经济模式。这样，那因为像刚刚大家讲到是说如何去跟用户做一个连接，那我想引用于军的产品方法论里面讲说，产品是一种价值交换的一种媒介，那企业用产品跟用户就是使用者去交换一些价值，那我们可以说它是一种情感的连接。好了，那可能以 U 水来讲的话，我觉得要了解中国刀这种玩法的话，其实用很简单的例子。大家以前小时候应该有,有看过雅虎、ah、奇摩家族吧
0: ？有啊，那个就是我们的年代啊。对，
2: 暴露年龄
0: ，
1: <笑>我有听过，但没有用过
2: 。它<笑>其实就是一个比较特别强调兴趣爱好主题的一个讨论互动嘛。但是因为已经那毕竟也是很久很多年前的东西，那现在随着互联网的一个发达，然后从以往的可能纯留言的一个交流，那更去强调一些社交的功能。那比如说包含的是一些比较炫耀或者是二次创作。等等的，那变得是说，可能我们就以刚刚娱乐圈来讲哈，特别是像是可能粉丝跟明星之间，它会有一个情绪的连接，那甚至到最后你会有一种像是在养成这个明星，让他从可能越来越红这样的一个过程中，去形成一种养成式的追随，那中间的关系会更加的紧络。那比如说，可能平台会只根据这样的一种可能养成的关系去做一些平台规则的一些设计，比如说刚讲的一些，他们会设定一些社群，然后在微博上面叫做微博超话，那可能会有一些，比如说每日签到活动，然后还有是,是说可能超话的排行榜。就比如说 A 明星、B 明星、C 明星，然后每天会排序，那可能越排越前面的话，其实会可以让比如说未来想要找一些明星去做一些可能拍电影或者是拍广告的一些厂商，他们会更去用量化的数据去看出这个明星的一些活络度、热流度，所以也就是说，他会创造一些所谓的流量的概念，就像我们先前上一本书有讲到关于就是 popularity， 然后还有就是甚至包含说用户的一些粘着度，那变得说他其实可以做跟商业做一个连接
0: 。哎、欸，我觉得对他很厉害，可以。发展出这样的方式去做统计，而且甚至可以帮明星更充一些人气。其实我很难想象，叫我每天去打卡，然后为了支持他，我好像做不到、欸
2: 、<笑>所以其实他其实是需要一个导引的过程。所以其实甚至有很多的娱乐公司，他们会专门派人去做一个社群小编，或者做这个超话的主持人，然后特别去引导大家去做这些事情，因为他这个热度是需要维持的，因为需
0: 要需要发酵。
2: 对我举个例好了，就比如说假设是啊，我们讲哈利波特好了，哈利波特就是虽然是说他可能书跟电影很红，但是电影跟电影的上映的中间会有一些空档期嘛？对。可是你以商业经营的角度来讲，如果说这空档期让热度下去，其实蛮可惜的，而且又变得说，那我下一部电影要上的时候，我很难再把这些人抓回来，因为粉丝会慢慢的，比如说可能成长，或是他兴趣转移，他会慢慢的流失。但是你不一定能保证说新吸引来的粉丝跟旧粉丝之间可以达到一个 balance 的过程。这样。
0: 嗯 a l i s a 介绍了一下对岸的例子嘛，让我们拉回一下台湾，嗯、比较是在我们周遭的状况。其实。Lie 在去年的时候，他就已经开始有开放 Lie 社群的功能。我不知道你们有没有加入这些社群，或者是你根本没有发现说它其实是个社群。它跟你平常你把朋友拉进来的那个群，其实是不同的名称，一个叫做社群，一个叫做群组。那你知道 Lie 的社群跟群组，它其实在功能上差异还蛮大的哦。Lie 的社群它的上限，你们猜多少人？我我先跟你讲啦，群组我们正常就像我、嗯、我们三个人自己可以自己组个群组嘛，那这个上限是五百人，嗯、但是 Line 它有特别有一个功能叫做社群，嗯，那你们猜,猜看它上限多少人
2: ？两千吧
1: ，五千啊，乘以十、啊
0: ，<笑>对，就五千人，好厉害哦。我研究了一下，它有各式各样主题哦，它有代购、健身、旅游、动漫、小说。我看到还有一些比较寂寞的人，他会就是创这个社群，然后在里面可能互相温暖或者什么。比较寂寞的人，但它里面有写说不要有色情的内容，怎么的，不能是然后
2: 约炮那种。
0: 然后也，它有说你的大头像绝对不能有个人的照片。那为什么？我觉得也是很有趣是，是这个功能就是你们应该有印象嘛。平常我们自己拉群组的时候，其实我们就是维持原本的匿名跟照片。可是，如果你是被加入这些社群的话，你可以自己选新的大头照，你可以选新的名字，所以你就是可以换不同的身份，这样子
1: ，就是完全虚拟人物了吧？大家都不知道你是谁
0: 。对啊，对啊，有些人就是会放一些食物的照片，嗯、或者是放一些卡通的照片。我觉
2: 得这个设计其实，我觉得是算是 Line 满成功的一个设计，因为可能以往，比如说可能在 Twitter 上面，或者是在刚讲的微博上面，大家要做这种事情的话，他可能，比如说假设我现在是一般，然后可能我不想被人家发现，比如说我是一个很喜欢看动漫的人的话，我就会另外开一个小账号，嗯哼。去做一个加入，但是以赖在讲话，我可以自由的加入这个群，但是我可以换一个虚拟的身份，然后不会被人发现，但是我又不需要去切换那个账号，我觉得这对使用者来讲是一个非常方便的事情。
0: 对啊，如果你想要揭露你自己，也可以啊，就 OK， 就是都是凭你自己的选择，只是说，因为就像你们讲，当这个社群。啊、哦，越来越大的时候，所以里面有很多不认识的人，所以其实为了保护自己，那最好就是不要把真实身份露出来。那它还有一些其他的功能，就是说它可以去看过去的讯息，但是群主是不行啊。我们自己弄的那个群主是不行的。然后再来就是说，它会有管理员，然后管理员还可以，它就像那个 p T t 一样，它有版规，然后它甚至可以用 AI 去设计说，说当大家的留言有涉及到一些不当的词语的时候，它可以直接滤掉。
1: 哦，这个、我不知道啊，这么厉害
0: ，蛮酷的，对啊。然后我自己加了好几个啊，我加了就是什么 Netflix 讨论区里面有1500个人，然后还有什么台北吃货老饕美食讨论区4000多人，然后我就觉得哎很有趣哦。然后我就看哎里面真的有很多人会分享他们吃到的美食，然后他们推荐哪一部剧，然后会有一些交流。然后他也有那种随酒随走团，然后我看100多人，想说哎这是干嘛？点进去看看，加入了之后，他跟 Facebook 有点像，他就是会问你一些问题，然后你要先回答问题，然后管理员会审核，他再让你进去。随就随走台，他感觉有点像是那个导游，他要赚钱嘛？他就说：“哎、欸，今天出了这个行程，大家有兴趣赶快来报名。”那我觉得这其实也是一个另类的商业模式。然后还有那些代购，就是什么名牌包，我、哦、这边卖五折，哦，然后弄出来，很多人真的会回应哎。而且这真的是你要加入那个社群才知道的资讯哎。嗯哼。对啊，还有一个有点变态的，我看到一个美足控，<笑>然后那个美足就是脚的意思，美足控，然后他还上面标题写说，纯以、嗯、技术艺术角度欣赏
1: ，所以是会有大家会分享自己的照片吗？
2: 应该是分享，那是男生，
1: 真的，哦，男生的。
2: 他们回头可能有些人去旅拍，或者是可能明星的那种， oh, <okay. S 1> 然后就觉得哎、欸，就是他们就是基本上就是欣赏局部这样。對,哦、
0: 对，他标题一直强调艺术角度，艺术角度。角度不过我觉得像
2: 这种就是特别需要匿名的一个社群，嗯、因为可能搞不好其实发现真实身边都是了不起的人物。嗯嗯。
1: 嗯嗯哇，其实真的蛮多的，像我自己也有加，比如说股票啊，或是那种治安分享。其实就是也可以看到，总归以上啊，比如说大陆还是台湾这些成功的社群，其实都有一个共同性啊，大家其实都会有一个目的性，目的非常明确，然后根据自己的目的可能会有不同的主题。所以简单来讲，成功的社群必须要有共同的明确的目标，啊，才能够成功的经营。那我想未来或许我们可以针对不同的地区啊来做讨论，是不是这个成功的模式能够沿用到各个国家，还是某些地区有其特殊的特性，所以经营的方式也不一样、啊？
0: 地域性啊 ，local。对，地域性
1: ，感谢补充。
0: 对啊，尤其是对岸真的发展的很厉害，然后钱就是这样慢、嗯、的冒出来。我们台湾也在发展，但是还没有像对岸这么的茂盛，所以我们可以看一下对岸的例子，然后之后再来慢慢探讨说是不是可以发展到台湾，甚至全国都是全球啦，都可以这样子使用。好了，那今天就讲到这里啊，差不多了。好哦 ，OK， 那我们下次见，谢谢大家，拜拜，拜拜。